0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Boa noite! Boa noite! Vamos nessa! Mais uma live dos Cavaleiros do Apocalipse Nutricional. Os quatro Cavaleiros do Apocalipse Nutricional. Vamos chegando! Meu amigo Marcelo Cardoso já está no ar. Boa noite, Simone. Boa noite, Marlene. Dona Marlene, boa noite. Meu amigo Felipe Viana já está no ar também. Aê! Alô, alô. Fala, Meu amor,
1: toque bombado! Boa noite! Boa noite, Henrique Altram, Dr. É assim. Marcelo, o médico mais bonito e bombado da internet. Como é que vai? É assim? Não é? É que, é que vocês conhecem poucos
0: médicos, é um é por bom isso. referencial. Ó, pelo menos, pelo menos, meu amigo Marcelo Cardoso só isso posta aí. vídeos treinando, não isso posta aí. vídeos nas isso dancinhas,
2: aí. né? Porque se ele postasse
0: vídeo na dancinha. Eu deserdava isso. ele
2: de ser cavaleiro do Apocalipse Não pode isso. Eu acho que a, a chance disso acontecer é muito remota é. A gente nunca pode dizer Vai, que não De vez em é é quando é a gente rebota. dá uma sim, dançada
1: sim, sim. aí eventualmente, Mas difícil Não é.
0: <risos> Meus amigos, muito boa noite é, não Cadê não o não doutor isso. Adolfo que não apareceu ainda? Não. Boa noite Adolfo Exatamente. deve estar entrando É, o Adolfo não está Vamos convidar ele aqui Vamos ver se ele aparece Vamos lá temos um tema interessante para conversar hoje, né? E, ao mesmo tempo, difícil de conversar sobre esse tema, porque é. o mundo que a gente vive é um mundo complicado, né? um mundo de, de fake news e de patrocínios de indústria e dessas coisas. Então, é um tema espinhoso para ver se... Eu, eu a gente ia usar
2: essa palavra, Henrique, é um tema
0: espinhoso. É... Eu estava tava lendo, tava lendo sobre essa questão do relatório que saiu de. saiu essa semana passada agora? O relatório é o Atlas, na realidade, o Atlas da Obesidade Mundial, né? Que é publicado pela Federação Mundial da Obesidade. Que levou. Uh, trouxe aí uma estatística de que até 2035 nós vamos ter 50% da população obesa. Então é um negócio assim gigante, né? E é, não, só, não só essa questão, mas a obesidade em crianças vai dobrar em garotos, e em garotas vai ser 125% a mais, até 2035. E o custo da obesidade vai para 4,32 trilhões de dólares em 2035. Então, a gente fica, cara, depois que a gente tem um relatório como esse, como é que ainda tem gente que defende, por exemplo, de que a obesidade é uma coisa natural ou de que a gente precisa cuidar, né? Então, quer dizer, é, 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 uma, é uma, uma rede interligada de, de notícias e de patrocínios e dessa coisa toda que é bem complexa da gente da gente analisar. A gente vive no mundo, né, entrando aí no nosso roteiro, onde a gente tem mídias sociais que divulgam o que quiser. É uma vantagem, né? A gente teve... Imagina eu, Felipe Viana e Dr. Marcelo, na década de 80, como é que a gente estaria se a gente não tivesse essa fantástica ferramenta de divulgação científica, divulgação de, do nosso trabalho e divulgação de informação? A gente estaria a gente descanteio. Hoje, né? Essa é a verdade. A gente... É... Exatamente. Por quê? Porque como é, que era, como é que funcionava o trabalho do nutricionista, do médico na década de 80? Era propaganda boca a boca, né? Então, assim, para esse lado, foi muito bom a gente ter essa voz. Né? Você vê, Marcelo e eu, e o Felipe já tá indo para 100 mil seguidores, né? Porque a gente tem celebridades nos Cavaleiros, né? Então, Você é outro comigo? nível, né? Mas <risos> tem O, ai, ai, ai. o Sim, Felipe tá é. Live,
1: professor
0: o Felipe agora tá... o Felipe porque o Felipe agora tá vendendo é, é. panela de pressa. depois também. eu
1: continuo o que é que aconteceu uma lá esse negócio aí dessa panela de pressa. Ah Maria
0: <risos> mas mas o que é fato a gente tem uma, uma, um, um limite de atuação aliás uma, uma base de atuação né que é por quase 40 mil pessoas nos nossos Instagrams é muita coisa né muita gente né isso é maravilhoso mas qual é o outro lado dessa moeda o outro lado dessa moeda é que qualquer um pode postar o que quiser, meu amigo. E aí a gente... Pois tem é, um
2: mas sabe que tu me fez pensar uma coisa, Henrique, que eu pensei esses dias agora e tu fez, tu acabou de fazer essa ligação, que a gente vai falar sobre essa confusão do mundo, sobre fake news e tudo mais, e tu agora tu levantou essa essa questão da, da velocidade da informação, da liberdade, dia desses, e olha que eu sou jovem, sou uma criança, praticamente uma criança, mas estava me lembrando que a minha faculdade toda, a faculdade de medicina toda, eu fiz ela em livros na biblioteca, a gente tinha assim, usava o um computador para pesquisar no CAPES, era, era assim, tinha que marcar a hora para pesquisar e tudo, era uma questão assim, realmente o padrão era estar dentro da biblioteca, levar livro para casa, fazer tudo, e aí a gente pensa assim, pô, pensando sobre fake news e, e não digo só fake news, uh, enganos, enganos, erros, equívocos. E aí a gente pensa assim, ah, poxa, então tá. A questão, por exemplo, assim, ó, ah, das estatinas, do, do risco cardiovascular e tudo mais, a gente pensa, ah, é que lá naquela época não tinha velocidade da informação que a gente tem hoje. Mas aí a gente vê agora. Poxa vida, com toda a liberdade e a, e, a, e a possibilidade, e meus caros, eu não sei, não sei dizer se piorou ou não, mas cara está muito ruim, muito ruim. A, a gente pega o Instagram agora e olha, e vê exatamente sim, informações conflitantes, cada um ainda continua falando a mesma coisa. Então, se lá, quando a gente dependia de livros, biblioteca, e a velocidade da propagação da informação era lenta, e então talvez equívocos acontecessem por causa disso. Qual a explicação para hoje, então? Agora, agora, antes de entrar aqui na live, eu vendo a explicação de um colega médico falando sobre a homocisteína, o caráter inflamatório da homocisteína, etc, etc, e daí terminou falando sobre reduzir o consumo de carnes vermelhas e tudo mais. Então, eu... eu deu fui pegar uma caneca de água para entrar aqui na, na live assim, olha, tomara que o Felipe hoje esteja falante, é. o Henrique esteja falante, Você ficou... o Adolfo esteja falante, que eu não preciso falar ficou porque triste. eu tô chato. Eu, eu, tô, assim, eu tô insuportável. Eu não aguento mais essa chatice, cara, de cada um falar uma coisa. E a gente tá em 2023, poxa vida... Sabe, a gente já, já poderia estar tá vivendo uma fase mais tranquila de, de, de informação. E a despeito de agora não ser as custas de biblioteca, de livro, da gente ter a informação na palma da mão, é uma loucura, é uma oligofrenia, é uma coisa doente. Assim. Então eu tô, estou tô chato, estou insuportável com esse assunto. Eu penso, o que, que, que eu topei com, com o Henrique falar sobre esse assunto? Que... Meu Deus, Deus, eu vou botar um
1: mas, velho transilza nessa live. Mas, Marcelo, eu acredito que o problema Opa. não é nem o meio Opa, de divulgação. É o, é, 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 o problema são as pessoas que pegam aquela informação e hoje em dia está cada vez pior, eu acho. Desculpa, né, desculpa, 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 oh, desculpa. rapaz, boa
3: noite. Desculpa, pessoal, perdão.
1: Podemos começar, podemos começar a live
3: agora. Pessoal, desculpa, deu, deu, deu um trabalhinho para chegar aqui, mas próximo. Estamos é. na área. Então, fala sobre a reprodução dos caramujos e aí, como é? Vai, vai daí, vai.
2: E a importância da, do gênero falar e do equilíbrio.
3: É, quem entende disso bem é o Altran, entendeu? É, é avançado, o, pior né? é ele, o pior é que ele sabe. <risos> Boa noite, pessoal. Desculpa.
1: Conclui aí,
2: Felipe. Eu, eu, Con conclui, conclui teu um raciocínio você, que eu tava você, gostando, viu, que eu, você
1: viu aqui que eu, que eu tava tentando falar, o bagunçar minha fala, aí depois fica, não, porque Felipe não fala, Felipe não sei o que, Felipe não sei o que, Adolfo, até sem querer. Adolfo, a gente tava falando, Altrão, você quer contextualizar o negócio pra botar Adolfo no sistema? Depois eu continuo.
0: A gente estava falando sobre a questão da velocidade da informação de hoje, né? Mídia social e tudo mais. O Marcelo estava falando que na época que ele pegava, ou, ou, ele montava no, ca, no cavalo para poder ir para a faculdade, porque o Marcelo é um senhor de idade, já, né? Ele ia cavalgando para a faculdade.
3: A luz de lampiões, se <risos> estudava a luz de lampiões. O
0: Marcelo, Marcelo fica com história. O Marcelo fica, fica com história. Mas o Marcelo tem 40 anos de idade, 41 anos. Eu tenho
1: 46. Eu tenho 48, de, 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 é. Acho que eu sou o vovô, <risos> Eu tenho 46, tá? nós
3: estamos juntos no topo ah, aí. Não,
1: mais velho, Eu daqui. sou o vovô aqui, né, Então,
0: ó, minha primeira faculdade, minha primeira faculdade que foi Biologia, eu entrei em 1993. Eu era, mas... 93. Eu tive aula, aula prática na biblioteca, Marcelo, pra aprender. Aprender a ler o índice dos dos compêndios que tinha lá para ver as revistas Nature, Science, que hoje você assina e tem na, na que nem precisa assinar, né? Mas naquela época eu tinha que, que ir, ir na biblioteca para fazer isso. Não tinha, não, é, cara, livro em casa não era uma coisa, sabe? Então não é isso. Felipe, Aí continue, é... Por favor.
1: Marcelo estava falando que, que hoje em dia era para estar tá melhor, já que a gente tem essa liberdade na mídia, a gente tem, tem voz. Para você ver, eu, estudante de nutrição, eu já botava minha opinião aqui, entendeu? Me, me embasava por algumas coisas. Quem que há algum tempo atrás, nenhum estudante ia ter uma voz de de, de, de certo modo de levar pessoas a, a confiarem no que ele fala, né? Ô Felipe
2: que começou, não tinha... Não, é, o Felipe não era Isso. formado
1: e o Altran tava Isso. terminando a nutrição. Então né? o Marcelo falou, era para estar tá melhor, sendo que pelo jeito não tá. Aí eu falei que, de repente, não é o meio de comunicação que é ruim, ou biblioteca, ou Instagram. É o povo que tá ficando cada vez mais burro. Essa é a verdade. Pega a informação de um canto, pega de outro, não sabe interpretar. A velocidade de informação que chega de um jeito... Eu, eu vejo gente agoniada falando comigo. Altran, você é um cara que é referência. Tipo assim, ó, o que você escreve eu, sinceramente, confio quase que 100%. Não é 100% porque não pode ser, né? Mas é quase que 100%. Você deve receber também essa, essas mensagens aí. O povo fala, eu vi alguém falando que margarina presta, vi falando alguém que manteiga presta, e aí? Aí vem perguntar a gente. O povo está sendo bombardeado de informação de todo lado aí e a verdade é que está uma bagunça generalizada. Ninguém sabe de quase nada, mais <risos>
3: É verdade, né? Tá? Já que vocês estão falando disso, isso é um tema recorrente até no consultório, porque eu vejo muitos pais preocupados que os filhos não leem mais, né? Não leem mais livros. É. E eu noto uma coisa, pessoal: a gente perdeu o modelo. A gente tinha um modelo de ação, e eu diria que para muita coisa, não apenas, por exemplo, para se informar. A gente tinha modelo para tudo. Os modelos eram a rigor virtuosos, né? E a gente perdeu aqueles modelos antigos, mas não botou nada no lugar. E isso me deixa um pouco preocupado porque, assim, eu concordo com o Felipe muito nisso. Eu não me preocupo tanto com a ferramenta. Na verdade, já, muitas vezes, a gente comentou aqui como a ferramenta é maravilhosa, a gente aqui, nós quatro, podendo trazer informação para as pessoas, em um debate assim, que eu acredito seja um debate valioso, graças à ferramenta. Né? É, quanta coisa hoje a gente tem a oportunidade de acompanhar e de se informar com qualidade usando uma ferramenta como essa. Mas, de fato, é... a impressão que eu tenho, viu, o Felipe Altran e, e Marcelo, é que está faltando modelo, está faltando referência, está faltando aquele assim, assim, faça como eu faço, e olha, eu faço assim. Muitas vezes, isso é vendido, só que no âmbito comercial, puramente comercial, naquele interesse né, de... Vender uma coisa que muitas pessoas vão comprar e vai me dar dinheiro. tem nada contra, nada de errado. Mas está faltando aquele modelo do avô, do pai. Faz isso bem feito e eu sigo, porque eu vejo que é bom, porque ele está emanando para mim. Aquela coisa do sistema piramidal, de emanar de cima para baixo, Dá eu vejo isso faltar. Cara, é. E, e assim, viu, Lipe? Uma coisa que eu observo muito hoje. Estava conversando com minha filha outro dia. E meu afilhado a gente não tem modelos mais. Ou, ou tem muito poucos. Por exemplo, década de 80... Eu sempre vou voltar para a década de 80, que é uma década disruptiva na história da humanidade. Década de 80... Nasci lá. Não é? é, é qualquer coisa que você buscasse, é uma referência no exercício, uma referência na intelectualidade, uma referência... Você tinha. Você tinha. Hoje em dia está bem difícil não tô dizendo que não existam tá a gente não é que não existam mas não é mais tão simples não, mas
2: realmente realmente tu falando isso fica claro que agora né, nas últimas duas décadas parece haver um esforço para descentralização das referências realmente chama atenção isso que é a questão uh, aprofundando mais a questão dos direitos das liberdades isso acaba minando a, autoridade, a autoridades assim então, realmente,
3: interessante é, Continua, na verdade, viu, o, o, o Marcelo, é, uma vez conversando sobre isso, você falou na descentralização, eu falava na desintegração das referências. Porque quando tudo é questionável e nada tem valor, tudo fica sem valor mesmo. Então, assim, é muito comum hoje em dia a gente ver aquele raciocínio destrutivo de querer ver a morte dos heróis. O pessoal está mais interessado na morte dos heróis do que no feito dos heróis. E isso é extremamente pequeno e medíocre, porque isso faz parte daquele processo social imbecil de equalização por baixo. É o nivelamento pelo ruim. É o nivelamento por baixo. É o pacto, vamos colocar, o pacto da mediocridade. É a escola que... Aqui, ó.
0: eu peguei esse livro exatamente para mostrar para o pessoal. O, li... o nome do livro... Essa é a, segunda... é a segunda republicação desse livro em português. O original dele é a, é a... a Guerra da Arte. Só que é a
3: edição
0: esgotada. Excelente livro, do Stephen Pressfield E ele foi reeditado com esse nome aqui, ó Como Superar Seus Limites Internos. O nome do cara é e Stephen Pressfield. E a sugestão, Presswood. pessoal. E ele diz aqui é nesse livro... É... E esse... Ele diz nesse livro que existe um acordo tácito de mediocridade. Então, é tipo assim... Você está na sala de aula, imagina a sala de aula, e aí todo mundo tirou nota baixa, e só você tirou nota alta. Você vai ser apedrejado porque tirou nota alta. Exato. Porque se você tivesse tirado nota baixa, a culpa não era da turma, a culpa era do professor que não sabia ensinar. Mas como você estudou, tá entendendo? Você vai ser apedrejado, você vai ser criticado porque você está se saindo da média. Como é que eu posso criar uma sociedade? Você falou um negócio agora chave, Adolfo. Como é que eu posso criar uma sociedade que foca em evolução se eu estou trazendo essa, essa sociedade querendo nivelar por baixo? Eu estou querendo que as pessoas boas desçam e não que as pessoas que estão mais embaixo subam. Porque ninguém aqui está querendo desprezar as pessoas que estão mais abaixo, não, não é isso. Mas a gente precisa. Trazer essas pessoas
3: para cima. É levar as pessoas para cima. Altran, você vê, né? A função do mestre é iluminar, né? Então, assim, todo uhum. mundo pode ser mestre de alguém e vai ser discípulo de outro alguém. E, e, e o mestre, Sim. ele tem esse interesse em iluminar e ver que o seu discípulo foi iluminado. Então, existe um compromisso de puxar para cima. E o que eu vejo ser cultivado ao longo do tempo, como esse exemplo que você deu... É a ideia de pegar na mão desse mestre e puxar ele para baixo, para a lama onde você está. Gente, isso é, é tenebroso. E eu digo, se a humanidade fosse assim há 500 anos atrás, gente não tinha chegado em lugar nenhum. Né? Como a Vanessa está colocando hoje, a pauta é relativizar tudo de fato. E, e até isso, viu Vanessa, bom você ter colocado isso, porque assim, a pauta é relativizar tudo e também... Tem tem outro contramovimento ruim de achar que tudo que se relativiza é ruim mas não, tem coisas que precisam ser relativizadas e outras não porque tudo é circunstância então a gente vai cair no comportamento estanque que é esse comportamento de polarização que é uma coisa tremendamente estúpida né? é como alguém acreditar por exemplo que na política no Brasil existe direita e esquerda eu dou risada com isso porque a gente tem múltiplos polos de força e interesses e é muito interessante para quem quer que queira controlar tudo, fazer a gente acreditar que você está ou não time ou no outro. Ou comigo ou contra amigo, né? <risos> e não é. Tudo isso são jogos de manipulação. Agora, quem manipula por quê e como, não me pergunta. Tem mil teorias e tal, e eu não entro nisso, porque realmente eu não tenho como alcançar. Mas eu gosto de falar nisso para dizer o seguinte, gente, cada um de nós tem que ter se despertar por si. Então, usando o exemplo da Matrix, cada um tem que acordar naquela piscinazinha rosa, naquela cápsulazinha rosa, né, arrancar os, os eletrodos e os tubos e tal, e começar a, a ter um protagonismo, puxar para si né, e dar conta é. dos teus B.O. e dos seus boletos. É
2: isso, é isso aí. É. É muita gente se perde nesse raciocínio também, ou e colegas. E, realmente, como eu disse no começo da live, antes de chegar, Adolfo, eu tô chato, que é um insuportável
3: desse Somos assunto. dois.
2: Eu não tenho mais paciência para isso, sabe? Eu, não, eu, tô, eu, eu, eu virei a assim ser nos últimos, nos últimos meses, assim, eu virei um chato, insuportável. Por quê? Mas por causa disso que tu acabou de falar, Adolfo. Eu vou me defender, uh, uh, o meu estado ranzinza, eu vou defender a partir do que tu acabou de falar. Que é assim, ó. Eu venho de uma realidade assim passada, tanto de dificuldades financeiras, quanto de obesidade, de diabetes, de, de pouco interesse e, e, e entrega para o desenvolvimento pessoal. Eu venho, então, venho de um de um de uma realidade diferente da que, a, da que eu criei para mim. E ao longo do tempo eu fui me dando conta que isso que tu acabou de falar, assim que o mundo tá louco, o mundo, o mundo surtou, sei lá o que aconteceu depois dessa década de 80, mas sim que o mundo surtou, o mundo surtou. E aí dentro desse, dessa confusão gigante, eu fui encontrando alguns padrões, alguns mestres, como tu cita, uh, fui decidindo por quais caminhos eu queria ir e vendo que alguns davam certo, outros não. E o que importa é que a gente chega hoje num momento onde eu, eu realmente hoje gosto da minha vida, Adolfo e colega. E aí me tornou um cara ranzinza. Me tornou um cara ranzinza. Porque, assim, ó, realmente eu vi uma meia dúzia de caminhos que, que levam, levam para um lugar bom. E aí agora não tem mais muito saco para o resto, entendeu? Eu fico, fico, fiquei ranzinza. Por exemplo... Quando eu olho hoje, isso é um defeito, isso precisa ser consertado. Estou até fazendo uma terapia com vocês aqui agora. Eu quero ser iluminado agora. Porque agora, quando vem assim, por exemplo, abril de 2023, quando veio chegar ali uma terça-feira, 6h20 da manhã, um direct no Instagram, um post de alguém dizendo, não coma manteiga. Manteiga, margarina é melhor que manteiga, tô... vai pro inferno, eu não quero saber, não quero saber, eu quero apagar, apaga esse post. Apaga... não me manda direto, apaga, apaga, não, mas aqui o que eles estão falando, então, saiu um estudo em ratos que o eu, não quero saber, eu não quero saber, eu não quero saber, eu não quero saber porque eu quero viajar, porque eu estou bem... Eu estou forte, estou magro, estou saudável, estou feliz. Estou vivendo bem da minha profissão com a minha mulher e com os meus três filhos. Não! Quero saber desse monte de idiotice de vocês. É para comer manteiga, sim, porque é uma comida natural de processamento mínimo que tem adequação biológica. Tem que dormir de noite acordar de manhã. Tem que ser ativo durante o dia. Tem que praticar atividade física. Tem que comer comida e não comer bobagem. Tem que usar a água como líquido preferencial de hidratação. Não, mas o que é Não quero saber, Não quero saber. Não quero saber. Por que não fica de uma vez forte, mago, saudável, feliz, curte a vida? Para de encher o um saco. Ah, porque a minha tionina não pode comer. Vai pro inferno. Vai pro inferno. Tá? Por isso que eu não vou entrar na tionina. E aí daí tem um outro grupo que daí tem um outro grupo. Olha aqui, ó. Vou
3: falar um negócio... <risos> Lá vem. Vai, lança.
2: Vou, vou falar um negócio agora pra sair correndo, Henrique. Não. Isso tudo acontece por causa de um grande sistema que quer acabar com a gente, é, uma, é, um, é um grande terrorismo, estão fazendo isso para nos tornar... Não quero saber! Não quero saber! Não quero saber! Não, mas isso é por causa de lá que tudo começou, quando eles viram que a indústria... Não quero saber! Eu quero comer entrecô com salada meio dia, quero olhar os exames dos meus pacientes e ajudar eles a ter saúde... Quero pegar meus filhos da escola, namorar com a minha mulher e viajar. Eu não quero saber Pronto. se a indústria está produzindo Pronto. algo que vai me, não Pronto, vai me pesar, Porque eu vou comer carne, eu vou comer salada, vou dormir de noite e trabalhar de dia <risos> e vou ser feliz. Pronto. Eu não quero saber. A vida é simples, claro. cara. Rapaz,
0: mas você não... Marcelo, você está dando uma chave, você está uma das chaves.
2: Não, isso, tá eu me pauta. lembrei da nossa pauta e eu estou dando porque uma das chaves, claro. É uma chave, claro. Essa eu é já ia chave. dizer, eu já ia dizer que para chegar aqui agora dizer não quero ah. saber teve uma metodologia, teve uma história, mas ah. mas essa então... chave aí é muito importante, <risos> né? é, ah. é, é, a, a porque as pessoas
0: acham que essa essa enxurrada de informação você é obrigado hum, hum. a abarcar tudo. Não. Olha aqui, da só
2: um dizer, um 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 aqui. A dizer, eu não quero saber. Um me lembrei de mostrar uma coisa. me
3: lembrei de mostrar uma coisa. Eu adorei esse negócio, Marcelão. Esse
2: aqui, esse aqui eu não sei se vocês sabem a história disso aqui. Eu achei muito Agora, legal. Esse aqui é o símbolo do que eu chamo assim, do meu conteúdo. Esse mundão aqui da volta é isso, assim, não, não come carne vermelha, não, olha aqui, tem que aplicar tal coisa, assim, que... e esse, esse vermelho sou eu, o vermelho sou eu. Diz assim, não quero saber, não quero saber, eu quero saber o que é inerente, agora se eu falar o que eu quero saber, eu vou entregar a pauta da live, então eu vou deixar certo. trabalhar. Mas é isso, assim, ó o que nós vamos trabalhar na live, para mim, é isso aqui, é passar reto pelo, passar reto pelo mundão, Passar, a, Passar reta pela, a reta pela confusão. Né? Mas claro que tem que ter a metodologia, tem que, pra chegar até ali, tem que ter história. A live tem pauta, é? A live tem pauta? Tem, é? eu mandei um tem...
1: tem... ah, tem... ah, cara. Tem... Ah, peraí que tem... eu não vi. <risos> eu sei o
3: tema, mas... Olha pra aí, quem não quer saber de nada.
1: Quem não quer saber oh, Tá nada.
0: avançado
3: o negócio, <risos> cara. Tem... Olha só, tem pauta. Tem uma
0: coisa, tem uma frase que eu gosto do Bertrand Russell que diz o seguinte, o problema do mundo de hoje... Oh, e olha que Bertrand Russell é o mundo de hoje do passado, hein? Mas é bem, bem atual. O problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e as então, pessoas é idiotas isso. estão cheias de certezas.
3: Não precisa ir mais longe do que isso, não. Uh, rapaz, meu pai falava para mim uma coisa que eu achava ele exagerado. Hoje eu já acho até ele eufemista. Ele falava, filho, a única coisa que reproduz é mais que é barato é a imbecilidade. Então, assim, e ele tinha toda a razão. E eu falo isso é, bem nesse sentido, como você falou agora. E eu gosto de falar que eu gosto de cultivar minhas dúvidas, né? E toda vez que alguém me questiona um negócio que eu tenho muita certeza, aí é a hora que eu vou revisitar tudo outra vez. Porque quanto mais certeza eu tenho, mais perigoso fica de eu fazer bobagem. A gente tem um grau de entendimento das coisas que ele é muito limitado, né? Yes. É, é, eu estava ouvindo uma vez, não me lembro agora que podcast foi. Mas os caras estavam discutindo sobre ciência, e achei interessante que um desses, um deles falou assim: olha, a rigor, cientificamente, se eu disser que dentro do Sol tem uma grande fusão de átomos de hidrogênio, ou que tem um elefante cor-de-rosa dançando balé, as duas afirmações são igualmente válidas, porque eu não tenho como checar. Cara, isso é lindo de perfeito, porque é verdade. Eu não posso afirmar que sim, nem que não, porque eu não tenho como averiguar. Então, isso é um negócio... Pode parecer uma bobagem, mas vocês estão me entendendo. Vocês estão me entendendo? Pessoal que está assistindo, por favor, entendam o que eu quero dizer. A gente precisa entender que a ciência é feita de questões, de perguntas. Nós estamos...
2: Ele não viu a pauta, é. mas... Ele Acabei
3: tá de assistindo. ler. Acabei é, de é ler. <risos> Acabou de ler, né? Então... A gente precisa cultivar as perguntas. É isso que faz a gente crescer e desenvolver. Né? Por isso também essa revolta tão grande que eu já expressei aqui mais de uma vez ao longo desse período onde a gente não podia perguntar. Hum. Né? Então, é complicado? A gente não ter podido perguntar prejudicou muitas pessoas. E eu quero justamente saber daqui para frente quando essa régua passar como é que vai ficar essa conta. Quem é que vai pagar a conta e como é que vai ser essa relação. Estou bem interessado em saber como é que vai ser isso, sabe? Porque, realmente, eu quero ver agora. Né? Agora eu quero ver como é que vai ficar. Mas, então, é isso. A gente precisa focar nas dúvidas. Mas,
2: mas, o, 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 mas Adolfo, a gente cai no, na mesma vala do que tu estava comentando ontem. Ninguém vai pagar nada, nem vai se ver nada, porque o que, sempre o que importa, assim, ó, são grandes mecanismos alimentados por interesses individuais o que a gente tem que fazer para poder viver uma vida melhor é realmente fazer aquilo que o Henrique sugeriu naquele post da, da Matriz Alimentar. A gente tem que se desconectar assim do que não é natural, buscar a essência da vida que a gente quer viver e começar a comprar a própria briga. E não e não não fazer Exato. parte nem alimentar nada. senão mas agora eu vou ver... Não, não vou ver, não vou ver. Não vou ver, eu vou fazer o meu da minha família, das pessoas que me cercam, das pessoas que se conectam, do micro para o macro, mas sem ser engolido, sem deixar fazer o caminho contrário, ser engolido pelo macro, que é construído por individualidades e interesses, porque nunca vai ter assim, ah, mas agora eu vou ver o que vai acontecer. A história vai atropelar tudo e tudo vai virar história, de que, que vai fazer sentido só para quem já não vai estar mais aqui. Então, eu acho que a grande saída de Exato. tudo é a gente dar um pause geral e ver assim, como é que, que vida eu quero ter, o que, que eu considero como ideal, quais, quais os meus objetivos e quais os próximos passos. Sem comprar briga e nem alimentar a briga. Aquilo que eu estava falando do, dos conchavos e das teorias de conspiração, não, não é, eu, eu faço um convite para que ninguém entre nesse mundo. E nem tome partido, como tu bem disse. assim É uma grande armadilha tomar partido. E dizer assim, ah é A, B é B, eu sou A, eu sou B. Não, eu, eu sou o Marcelo. Não tem A, a nem Perfeito. B. Eu sou o Marcelo, um, um indivíduo, como eu costumo brincar assim, um indivíduo errante na face do planeta Terra, buscando desenvolver... O indivíduo errante é Terra. ótimo, Marcelo. Sem comprar briga que não é minha. <risos> sem comprar briga que não é minha. E sem tentar também alimentar a, a, as brigas e os conchavos. Buscar a natureza das coisas, o que é intrínseco ao desenvolvimento humano e não se entregar
1: para brigas secundárias. Esse é porque, eu acho que é o segredo. É porque fazendo isso, é um você segredos. economiza muita energia. Você está mais do que é certo. Você economiza energia, meu amigo. Se, eu acho que vocês nunca me viram entrar no, na postagem de ninguém e falar o que eu acho, porque é o contrário. Agora me marcam me marcam, muitas vezes me marcam. Às vezes, <risos> às vezes, todo eu dia. Às vezes eu olho, às vezes eu não olho, e às vezes quando é uma coisa engraçada eu mando para Henrique. Ele sabe, todo dia eu mando uma besteira para ele sobre, né, sobre a postagem idiota. Mas fazer isso aí, ó, você se esquivar desse monte de coisa que tá aí é simplesmente economia de energia, e você tá certíssimo em fazer isso. E sempre que, e sempre que você for dar essa mesmo... pausa, Henrique, que que Marcelo falou, Olhe para o passado, mano. olhe para o passado. O povo antigamente vivia melhor, vivia mais tranquilo, com mais discernimento. Hoje em dia, ó, tá fraco. <risos> olha lá. Hoje mesmo, Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de
0: um, de um paciente mandando um vídeo dizendo, olha, esse cara aí, ele tem 7 milhões de seguidores. E que... aí eu perguntei... E daí? Ele tem 7 milhões de seguidores... Ele pode ter 200, ele pode ter 8 bilhões de seguidores, mas ele vai ter
1: 8
3: <risos> bilhões de seguidores, eu. É <risos> mas não. <risos> eu não vou nem perguntar quem foi, porque eu pensei uns três ou quatro nomes aqui, mas deixa para lá. É, é. Não vamos alimentar a intriga. Não é. quero deixar mas você é com o coração eu amargo. Exemplo,
2: assim, não importa, se não importa.
0: Então, a, base, baseado nisso que o Adolfo falou, e que a gente estava discutindo, existe verdade científica?
3: Rapaz, <risos> porra, Altran, Felipe e Marcelo, eu tenho dificuldade com esse termo, tenho muita dificuldade com esse termo, tá? sempre tive, na verdade, porque assim, eu acho que nós estamos tão longe dos entendimentos plenos sobre os temas, né? que eu, eu, eu não gosto nem muito de, de pensar nessa terminologia. Até porque, por exemplo, vamos pegar a área da gente, que é a área mais das biológicas, digamos assim. Né? Toda vez que a gente vê lá um, um, um diagrama num livro-texto, ou, ou quase todas as vezes, ali tem o quê? Modelo proposto. Né? Ou então, o modelo mais aceito até agora. É engraçado que às vezes eu estou estudando, e por acaso estou precisando ver alguma coisa em artigos, cada artigo vai dar aquela revisão da base sobre o tema para poder desenvolver o tema. Às vezes eles estão falando das mesmas alças metabólicas, mas um coloca X cofatores, outro coloca Y cofatores. Na verdade, a gente precisaria ter tudo aquilo junto, mas um está dando enfoque em uma coisa, outro está dando enfoque em outra coisa, inclusive muitas vezes sugere um viés e faz a interpretação ser errada. E a gente fica sem saber quem é que está certo, porque cada um descreve a coisa de uma maneira... Até você, depois estudando, descobrir que a mesma enzima, cada um deu um nome diferente, por exemplo. E como essa uniformização é difícil, né? é, não, eu não consigo ver essa palavra sendo bem aplicada. O que, é que vocês acham?
1: Mas se, a, se até
2: na matemática e na física, eventualmente, são revistas as verdades, imagina na nossa área biológica. Mas eu acho que o pior disso é uma verdade que o Henrique levantou em uma das nossas lives que é a questão assim da gente, quando vai buscar uma verdade científica e vai em busca de mecanismos ou de respostas, a gente foca muito no micro e, e esse micro ele se dilui a realidade no macro e eventualmente aquela verdade científica do mecanismo proposto ou de, uma, de, um, de, um, de um funcionamento, ele realmente não reflete a, o papel que aquilo ocupa no macro isso funciona, isso acontece muito em medicações, por exemplo, a gente jura que vai acontecer uma coisa, mas acontece outra. Então, isso assim se existe uma verdade científica, a gente teria que pensar assim, então a gente conseguiria, a partir da ciência, demonstrar com 100% a realidade de um de um fato? Não sei se isso é possível, acho que isso é impossível. A gente pode realmente sempre ficar achando é. caminhos melhores... Melhores interpretações e melhores aplicações das interpretações. Mas dizer que é possível alcançar uma verdade, seja ela qual for, eu acho,
1: acho... Eu acho que existem acho verdades que é assim. científicas momentâneas ali, mas tudo muda muito, entendeu? Difícil. Verdade
3: momentânea é um negócio esquisito, <risos> né, Eli? Verdade é. momentânea é um negócio esquisito. É. Mas eu, eu concordo com o Marcelo, eu só colocaria o ainda. Porque eu acredito que a gente alcance... Mas eu acredito que está muito certo. longe. E me incomoda muitas vezes é, alguns posicionamentos que são feitos como se a gente tivesse alcançado alguma dessas verdades. Né? Por isso que eu gosto muito de dizer, olha, até agora o que nós entendemos disso é assim, assim. O que nós observamos é isso e é aquilo. Porque, ó, Marcelão, você falou um negócio super importante, citando o Altran aí. A diluição é transdimensional, vamos colocar assim, né? Quando eu venho do micro até do nano para o macro. Pessoal, vocês querem falar sobre viagem dimensional? Isso já é uma viagem dimensional. Eu estou vindo do, do micro para o macro, já estou viajando de uma dimensão para outra. A, a física já muda, entre aspas. Não é que ela mude, mas a, a percepção dos processos, ela muda. E isso faz com que, de fato, a gente tenha essa diluição. Então, o significado, quando você transcende a dimensão, ele pode mudar. Pode ir, Quase sempre ele muda. Né? E é por isso que muitas vezes a gente tá, tem aquele questionamento. Né? Ah, tá bom, então você vai suplementar a coenzima Q10? Aí eu pergunto: tá bom. Essa coenzima Q10 vai chegar lá na face externa da, crista, da, da, da membrana interna da mitocôndria para poder ter ação? Vocês sabem quantas vezes eu consegui ter essa resposta? Aqui, ó. Zero vezes. É a mesma coisa das interpretações linguísticas, que também geram é, é, distorções e, e percepções confusas. Como já falei outro dia, a palavra energia, que a gente usa muito em português, a palavra energia é uma palavra complicada, e que faz com que a gente tenha um monte de interpretações diferentes, de coisas diferentes, como se fosse a mesma coisa. Né? Então, essa, essa, essa tradução, vamos colocar assim, Marcelão, que você colocou entre dimensões ou entre situações, ela realmente é complicada e leva a gente a há mais confusão ainda
2: claro o problema é não levar em consideração isso e realmente tomar condutas e, e impor assim impor condutas a partir disso e aí, que tanto quantas vezes a gente viu isso acontecer na medicina e nas orientações nutricionais e tudo mais a partir de uma análise do micro uh, tirar conclusões sobre o macro e derramar orientações com relação a isso para Seguir a pauta <risos> e pegar o gancho daqui, pegar o gancho daqui, uma das coisas que me salvou para hoje eu poder dizer assim, briguem e façam o que quiserem, eu vou seguir é. vivendo a minha vida, hoje, claro, eu era um grande alienado, realmente, assim, eu, não, eu realmente mesmo já médico, sabe, olha a frase que eu vou falar, né? já médico, Pouco ou nada sabia sobre a manutenção da saúde. Porque médico não é treinado para isso. Médico é treinado para diagnósticos e tratamentos. Ponto final. Então, sobre saúde mesmo, a gente sabe muito pouco. Então, quando eu comecei a tentar descobrir como melhorar, já que eu estava gordo, estava diabético, estava hipertenso uma das coisas que me chamou muita atenção na fala lá do Mark Sisson, do Chris Kresser, era a questão que o Densinha levantou para nós. Quer às vezes, tá, mas para aí, como é que essas coisas são originalmente? Essa é uma grande pergunta, assim, como essas, como as coisas são originalmente? Ou, que aqui tem uma palavra que eu uso, que às vezes ela é mal interpretada, assim. mas qual é a natureza das coisas, mas não relacionada à natureza de, de natureza, natureza de intrínseco, o que que, por exemplo, por exemplo quer um exemplo para começar, que é o raciocínio, pô, nós, nós somos animais, tá, primeiro, somos animais, é uma grande coisa já. Já é ir no, na origem das coisas Entender Sim. que somos animais Já resolve bastante não, o problema né? Já, me ajuda Porque, por incrível que pareça, pode ter gente aqui nos assistindo Que, uhum. para quem, soa estranho Dizer que somos animais Então, se a gente vai voltar às origens Para tentar ter as melhores respostas Entender que somos animais Já é um primeiro grande passo né? Mas, exemplos a partir daí De o que é natural ou intrínseco é, por exemplo, dizer que nós somos animais de hábito diurno, por exemplo. Que as coisas funcionam melhores para nós com o, com, o, com o período de vigília e de atividade ligado ao ciclo circadiano e exposição solar. E que o repouso e o sono são ligados ao, ao ciclo circadiano na noite. Isso é entender o que é intrínseco, o que é natural. Ou seja, para isso, eu não preciso que ninguém me diga que um estudo demonstrou que homo sapiens sapiens tem um desempenho melhor quando tem atividade diurno e repouso noturno. Oh, para aí, só um pouquinho. É, é como dizer que tem um estudo que diz que a gente funciona melhor bípede. Mas isso. Tá, Não preciso que alguém me diga isso. Como uma, uma postagem que o Henrique Altran fez uma vez. Mas a gente vai ensinar alguém a transar, a fazer sexo. Não, só um pouquinho para isso. Isso é intrínseco. Isso é natural, o ser humano? Então, é daqui que começam a sair certas certezas, mesmo que não absolutas, mas que norteiam condutas que levam a bons desfechos, porque foram buscadas numa origem e trabalhadas com o que é natural aquilo. Então, aí as coisas começam a ficar um pouco mais claras, porque começa a não interessar muito certas discussões, que é onde eu terminei lá. A gente começa, então, indo na origem, buscando o que é intrínseco e natural ao ser que está sendo estudado, no caso, o homo sapiens sapiens, e começar a levar um raciocínio pelo menos básico, pelo menos di direcionando raciocínios. E, a partir desse raciocínio, a gente começa a montar outros raciocínios e começa a entender ah, para aí! Então, talvez não seja tão difícil. Então, se eu tiver que escolher entre fazer cango, spinning, e eletroestimulação muscular, talvez eu devo ir para academia, então levanta peso. É, faz mais sentido. Então a gente começa a pensar com essa cabeça da origem, do que é intrínseco, e começa a perceber, tá, mas então eu era um idiota? Sim, era um idiota. Ok, então tá, vou deixar de ser um idiota, então. Vou dormir de noite, trabalhar de dia, buscar momentos de prazer e manejo do estresse, comer comida natural de processamento mínimo, onícola, de Isso e é muito com
1: bom!
2: De alimentar baixa... E assim vai indo e a vida vai ficando legal A vida vai ficando boa Vai nos dando certezas Pelo menos para o que nos entrega Um corpo e uma mente saudáveis Se a política é bipolar ou não Se é uma Uma Uma, uma questão da indústria Que quer acabar comigo Meio que eu não quero mais a vida, porque Eu comecei a pegar a parte que me interessa Pronto, e aí a gente começa a pegar só a parte que interessa e somar com outras partezinhas que interessam sempre inerentes naturais ao desenvolvimento do ser humano e vai ficando legal vai ficando bom Isso. vai sobrando tempo né a gente vai conseguindo relaxar mais, dar Marcelão, mais Então,
3: cara. a receita do Marcelo cara, eu, eu, Altran eu a receita do Marcelo ah. é chá de ceni com o Johnny Walker né oh,
1: <risos>
3: para cagar e andar Gostei muito, gostei Isso muito, é. mas,
2: mas para poder é. andar, né, tem que criar essa... Mas Marcelão, é do...
3: Marcelão, você Sim. está sendo errado, sabe por quê? Porque o jeito que você está falando, você está sendo contra a saúde baseada na criação de evidências.
2: Mas... Você entende? Ok, é, Entendeu? Okay.
3: Porque okay. eu acho okay. engraçado isso hoje. Okay. Parece que a gente precisa de evidência para tudo.
2: Nós, a gente não, não vai ligar. Não, não. <risos> vai Fique com ela.
3: Você ouviu? Ô Marcelo, saúde baseada na criação de evidências. Eu <risos> isso, acho interessante é. isso. Porque, cara, é assim, ó. É muito interessante, Não, Vai, vai outra. Não, o que eu digo... O
0: que... O dizer é que é muito interessante por conta de que a gente está construindo diversos... É, a, gente, a gente é da área de biológicas. Tá? Nós somos da área de biológicas. Na área da física, a gente estaria tá discutindo outras coisas aqui. A gente não estaria tá discutindo isso que a gente está discutindo hoje. Está entendendo? Porque na física, o trabalho que se tem sobre a física quântica, ele está... Baseado em cima do conhecimento pré-existente Da física newtoniana do cara Do século não sei quanto Que era o Newton Então se tem a base Que sustenta para você construir Outra casinha em cima Para você construir outra casinha em cima As origens que o Marcelo está falando Na biologia Eu não sei qual é o problema Das pessoas Que elas querem construir a coisa Num alicerce feito de areia movediça o cara construiu um castelo e tem uma base sólida do lado que ele poderia, mesmo que seja o um conhecimento para construir anexos totalmente independentes, mas ele podia aprofundar aquele alicerce que está estabelecido. Mas não. Tem um, um, uma duna de areia do lado, ele vai construir a casa dele em cima da duna, porque ele não está vendo a questão das origens, entendeu? E, e assim... Nós somos seres muito limitados. A pergunta que eu fiz assim, da verdade científica foi exatamente para falar sobre isso. A gente é muito limitado. A gente precisa de. Eu, eu lembro demais. Aqui eu vou puxar a brasa aqui para a nossa sardinha, nós que somos fãs <risos> de super-herói. Eu não sei se você lembra. Porra, como é que não 2,
3: lembra? Sensacional, original, Christopher, Christopher Reeves. Quando chegam os criptonianos, General Zod e tudo mais.
0: Teve, teve umas. Teve umas férias que eu assisti aquele filme uma vez por dia com meus colegas. Eu sabia tudo. Inclusive aquela cena que o cara joga um ônibus que ele diz, não, não faça isso. Ele ri na hora da cena, quando não era para rir, entendeu? Tem umas cenas assim emblemáticas. Mas, bom, não era isso que eu ia falar. O que eu ia falar é o seguinte. Quando o General Zod chega na, na, no planeta, que ele começa a ver os helicópteros vindo para destruir ele, ele olha e diz, eles precisam de máquinas para voar. Gente, a gente precisa de máquina para tudo. A gente precisa de máquina para enxergar, para ouvir, para sentir. A gente precisa de máquina para tudo. Como é que nós podemos, com toda essa necessidade de apetrechos para nos apoiar, achar que um dia ou que hoje eu tenho uma verdade que é absoluta e que não vai mudar? Eu sou enganado facilmente. Gente, você pega aquela, aquela ilusão de ótica, eu esqueci o nome dela agora, que tem duas, duas retas com, com as setas para fora e com a seta para dentro Eu esqueci o nome da ilusão
2: agora Eu sei qual é Tem uma, um É do lá, 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 né? do
0: é, é, você pega aquela, aquilo ali A gente, nós, o Pan, nós A gente olha para aquele negócio ali E a gente vai pegar a régua <risos> para medir para ter certeza Que aquilo ali é diferente eu, eu, eu peguei um tablet uma vez e fiz Uns quadradinhos aqui eu, eu fiz no tablet aqui, aquilo ali Depois que eu acabei de fazer, eu disse Eu não acredito, eu vou ter que medir Aí eu passei porque eu não estava tentando o que eu tinha feito. Porque é muito... Não, não dá. Está entendendo? Então, quer dizer, a gente é enganado por essas besteiras e acha que a gente vai é, é, conseguir obter a verdade sobre o universo. Talvez, que nem o Adolfo está dizendo, num futuro muito distante, a gente consiga né, ter, e, e provavelmente, talvez até nem nesse planeta, numa outra dimensão, a dimensão só de consciência, sei lá qual é a crença aqui. O pessoal tem, mas pode ser que a gente evolua a partir para aí. Mas hoje, século 21, 2023, eu abri a boca para dizer é isso e ponto
2: final
1: e brigar, briga,
2: briga, briga e por causa e brigar, é de, sabe, matar tragédias. E aí eu entendi onde é que tu quer chegar, assim, porque se a gente chega à conclusão de que na verdade assim, uh, trabalhando a humildade, né, Outra coisa que uh, falta. A gente, filho. na verdade, onde tu quer chegar, o Henrique é, de dizer assim, não somos todos aprendizes. Somos todos aprendizes, Adolfo, tu que gosta guarda... buscando respostas. E as respostinhas que a gente tem, são respostinhas rudimentares em todas as áreas mesmo na medicina mais avançada, se os pacientes sonhassem
1: o nível que é
2: a escolha dos produtos, de como é a química da coisa, se sonhassem não tomavam nem remédio, porque é uma coisa rudimentar, que é uma coisa que eu acredito que no futuro melhore muito a questão das nanopartículas e tudo mais, porque por enquanto é uma coisa xamânica rudimentar, assim a gente acha não estou usando aquela medicação, um imunobiológico, um imuno tudo rudimentar, muito louco, assim. e com a pompa de sermos todos grandes conhecedores da realidade, do mundo médico, então, não. por mais que o um nutricionista possa ter qualquer pompa para ganhar, da, da empáfia de um médico que acha que é dono da verdade, não tem como ganhar, a empáfia, não, meu tratamento... A gente é treinado para isso,
3: né, Marcelão, a, a gente é treinado para isso.
2: Não tem quem ganhe do que médico. Vê médico na rua, tu já sabe que é médico. Tá com o nariz em, em lá, tocando no teto lá. E no, e no final da história, o que tu quer falar, Henrique, que a gente tá comentando aqui, que a gente mal sabe da base, a base, que é isso, para onde eu decidi voltar, lá para o intrínseco e natural. Porque o resto todo não, mere, não merece briga, não, não merece esse grau, assim, de... De, de energia, de trabalho, de envolvimento, de estresse, porque do resto é, a gente é. não tem certeza de nada. Essa é a grande beleza de entender que somos todos alunos. Não, eu acho tal coisa. tá bem, tá, pode ser, sei lá, pode ser. Eu acho, uhum. Pode ser, sei lá, também tá pode ser. Porque o que a gente vê hoje nessa falta de paralelismo, assim, de, de, uma, de uma informação que leva a um único caminho, é que são caminhos desordenados e classes, grupos ou pessoas defendendo caminhos desordenados de moda a prejudicar as outras pessoas, brega e, e colchavos e tudo mais. Essa é a grande coisa que a gente quer falar. assim. Cada um, então, na verdade, tem que parar. Para, faz como o post do Henrique lá. Para, organiza, aprende, vê o que, que faz mais sentido para ti, mas não sai impondo, nem brigando, nem estressando, não. porque a gente não sabe de nada. Por mais que a gente decida coisas, vai decidir em cima, de uma análise rudimentar, de uma parte muito pequena do que a gente consegue observar. Não, Olha, é, é, <risos> eu
3: achei muito bom você falar nisso, Marcelo, porque é, vocês tocaram na palavra humildade, é uma palavra que a gente precisa cultivar sempre para tudo, né? Mas quando a gente fala nessas questões que são concernentes ao entendimento das coisas, acho que é mais importante ainda. Porque a gente é muito orientado a não exercitar isso. A gente é orientado a não exercitar isso a partir de coisas que não nos dão nenhuma base para não exercitar isso. Então, de fato, é muito frágil, é muito frágil, é, 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 essa coisa das certezas, isso é muito complicado. E a coisa da briga, vocês falaram sobre briga, é. e eu acho engraçado isso, porque acho que o pessoal está sem ter o que fazer, porque gosta de brigar por nada, né? Gosta, gosta, e, gosta. Não é não, Lipe, vamos demais. escolher melhor as batalhas e entender uma coisa, uma discordância, não é para gerar uma briga, uma discordância é para gerar exatamente. uma reflexão, isso. não é? É uma frase que eu já falei aqui em outra live no passado com vocês, vou falar de novo. A única hora que eu tenho certeza que eu fiquei menos burro é quando alguém me mostra que eu tava errado.
1: Uhum.
3: É a única hora.
1: Não eu é? Querido. Quando alguém me
3: convence que eu estava errado, é a única hora que eu consigo ter certeza que eu fiquei menos burro. Uhum. Então, pô, <risos> é importante isso. As discordâncias são fundamentais.
2: Eu vou, eu vou tocar fogo aqui, tá? E vou me arrepender também, porque alguém colocou aqui, acho que foi a Nancy, tá? Ficou muita calma, muita
3: calma. Eu que você vai muita
2: falar. Calma. Mas a Nancy colocou assim, ó, o povo da MBE, da Medicina Baseada em Evidência, tem eu certeza vi. que sabe tudo. E aí eu vou dizer uma coisa, assim, aí eu vou dizer uma coisa, coisa que eu há muito tempo, nas vidas passadas, antes de, de, de dar essas mexidas assim no meu modo de entender as coisas... Eu me orgulhava muito, porque realmente, realmente, lá quando eu saí da escuridão total, uh, foi onde eferveceu essa questão de buscar evidências, porque, óbvio, você a gente está perdido, se a gente está perdido, precisa de um caminho. E aí foi quando começou, estou falando de 2010, 2011, isso assim. E aí nem se falava muito sobre medicina, nem nada na saúde baseado em evidência, e começou-se a falar sobre isso lá naquela época, que eu achei incrível, porque... Era, era o norte que eu queria, era saber. E aí depois eu comecei a me dar conta dessas coisas que o Adolfo falou que tu, e o que o Henrique está levando. Eles ah, para aí, para aí. Medicina baseada em evidências, tá, mas para aí. Mas e, e isso reflete o todo? Porque daí começam outros questionamentos. depois E aí até hoje eu sigo alguns alguns cientistas, assim, e médicos e pesquisadores, da como ela falou, assim o povo da medicina baseada em evidências. E realmente, eu tirei, eu botava até na minha descrição da bio, medicina baseada em evidências, eu tirei, eu tirei, porque esse pessoal realmente começou a ficar muito chato em alguns Concordo. aspectos. Principalmente nesse aspecto de micro versus macro, e o que acontece na vida real, no laboratório e no estudo, porque são coisas diferentes, vida real, laboratório e estudo, são coisas diferentes. E eu acho que tem um detalhe na medicina baseada em evidências que pode mudar tudo que é dizer com certeza que os estudos refletem a vida real. E tá, tudo bem, é o que a gente tem de melhor, não tenho dúvida que é o que a gente tem de melhor. Mas sempre tem que ter o Adolfo no final, dizendo assim, uhum. e se... E o pessoal da medicina baseada em evidências não é botam isso e, si. e aí eu vejo um monte de gente botando nos stories de certeza, dizendo assim, isso que se falava, por exemplo, não vou citar nada assim, mas... Que essa medicina que você chama de medicina integrativa fala picaretagem! Tudo! Fica, daqui, tudo! Aqui, tudo! É, tudo é. aqui, ó, randomizado, duplo cego. E aqui, uma metanálise, está tudo errado. É.
1: Calma, calma! Mas
2: e se não, e se não? Está aqui uma meta de calma, calma. calma, calma.
1: Ah, Marcelo, calma. Essa semana eu publiquei uma coisa, Henrique Viu, sobre óleo, vegetal, óleo de canola. Aí veio. Isso é um! Veio é um, um Mas qual o problema? Um nutricionista famoso aqui de Natal, qual o problema desse? Acabei Problema não, nenhum, acabei Pega tudo de pra ter ti. Uma revisão que diz que óleo, que ômega 6 não tem nada. Qual o problema? E aí, eu, pá, já restringi, né? Que eu não quero me estressar. Restringi o cara. Aí eu disse, rapaz, é porque eu restringi e deixo o cara falando só, né? Aí eu disse: faz o seguinte. É, é, essa não, é, não dele. É, bem, dele. Então, bem que é dele. Tranca, e ele já pegou de, ele. do DJ sofista, né? É <risos> e, Aí, aí eu, eu falei: Aí eu falei o seguinte, faça o seguinte, continue bebendo seu óleo vegetal. E se você tiver dúvida sobre nutrição, pergunta à sua avó, que ela sabe mais do que a gente tudinho lendo artigo científico aqui hoje em dia. Ela disse: Não, mas a minha avó não é referência para nada, não sei o que eu digo. Quem não respeita o conhecimento de mais velho, já dispensei Você também entendeu.
2: Bom, mas Cara, quer ver? Olha o contraponto, ou o contraponto. Pode parecer engraçado e estranho, mas uma vez eu dando uma palestra sobre isso, e eu falei sobre a adequação biológica, o ciclo circadiano, para criar esse raciocínio da origem, para criar assim, do que é natural e intrínseco e coisa e tal. E aí, realmente, é, inacreditável, acho engraçado isso, mas eu fui questionado assim, como assim somos de quem, quem
1: inventou isso? Quem inventou isso que a gente
2: tem que de noite? E aí, juro, talvez eu tenha no WhatsApp guardado uma mensagem da esposa desse rapaz pedindo assim: não, não mas o fulano gostaria de trabalho. Juro! Gostaria de trabalho demonstrando lá, a calma. realidade diurna do ser humano. Tá WhatsApp. bom não vai ser de mim fala fala para ele eu, não vai ser de mim eu é tipo, fala para ele aquele
0: esse é o tipo do cara que vai querer que vai querer estudo e sai o clínico randomizado para
3: pular de paraquedas não pra conta pra, que, pra é, ele Altran conta para ele né que uma pessoa quando pula de paraquedas ela vai voar por <risos> 10 segundos e uma que pula sem assim, vai voar o resto da vida
1: uhum.
2: Mas aí, eu acho que essa coisa tem o quê disso, assim? Se questiona, é claro é o claro que É óbvio, acho que nenhum de nós é louco para dizer. Eu acho que, na verdade, todos nós estamos dizendo que tem que, que tem que continuar produzindo muitos, aprofundar e claro, é, é, ampliar claro. a questão dos estudos. Mas o, o modo de entregar isso para a população o modo de pegar esse conhecimento que se gera e, e se entrega isso para a vida real das pessoas é que tem que, ser, tem que ser mais cautelar e mais macro. Eu acho que falta mais origem, natureza, intrínseco e macro. De nada adianta, uma vez eu dei um exemplo desse assim: de nada adianta um estudo me provar, o um estudo provar por A mais B, por exemplo, que sei lá, porque alguém fez um experimento e que parece ser melhor. Despe acordar às duas da manhã, ficar acordada até às seis e dormir de novo. Não, mas parece que melhorou os índices de depressão. É de... Não quero saber. Não me incomoda depois das dez que eu quero dormir. E vai tu fazer isso, então. Porque não faz sentido. Não faz sentido. Quebra o paralelismo do que é natural, intrínseco, inerente ao ser humano. Então, por mais que tenha estudos duplo cego e tudo mais, não, está provado, está provado. Aqui, olha, foi muito bem conduzido, que é uma, um, é uma expressão também, foi muito, muito bem, bem conduzido. Bem, não não importa, importa, mas ele, ele, conversa, fez, o, estudo ele desce, o macro. Fere o macro, fere o que é natural. Então, não importa o estudo.
0: É esse, esse exemplo que você deu, Marcelo, é o um exemplo, claro, daquela pessoa, pegando aqui um pouquinho a, 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 a prática, daquela pessoa que começa uma dieta com comida de verdade, low carb, etc e tal, que perde peso, que melhora a glicemia, que faz tudo isso, e vai o médico, uhum. o médico manda parar porque o LDL deu alto. É. Por quê? Não, porque o LDL deu alto, então tem que voltar a ser aquela, aquele pseudo ser humano. Fere que não tem o energia, macro. Ter... Não. É Fere pegar o ônibus
3: pela cor, pessoal. É. É. é pegar o ônibus pela cor. É, é a, a, a falha da avaliação. Eu, eu, eu sempre falo, vocês já me viram falar isso aqui? Uma das coisas mais difíceis na nossa área é justamente avaliar. Não tô nem falando de diagnosticar, tô falando de avaliar, né, porque quais são os parâmetros? Então, assim, que parâmetros definem saúde? Porra, isso dá 10 lives, tá, pra gente fazer 10 lives de 2 horas. Que parâmetros define Nossa, saúde? Beleza. Aí um animal vem e reduz a saúde a se o LDL tá alto. Uhum. Sendo que, tá coalhado de trabalhos mostrando que o LDL tá alto, não faz diferença nenhuma. Né, então... É... Eu tenho guardado no meu computador da clínica um trabalho que ele estava tão sem paciência já, que o título do, do trabalho é O LDL elevado não causa doença cardíaca. E
1: tchau. É uma
3: tremenda revisão. Uma revisão fantástica de 2017, se não me engano. O título já é assim. Você nota que o pesquisador já tá meio puto? É, é
0: porque. Agora eu vou é. dizer uma coisa, viu, Adolfo? Se fosse uma série escrevendo esse artigo do jeito
3: que ele tá hoje, ele não
2: <risos> vai. Vocês de um NDO. <risos> Acabou o trabalho. Acabou o trabalho. Pô, e aí, essa semana passada, essa semana passada, nutricionista e cardiologista, tudo, mesma coisa, paciente, mulher, adulta, jovem, saudável, perdeu peso, pratica atividade física, não tem marcadores inflamatórios positivos, e pelo contrário, hemoglobina glicada 4.9, insulina de jejum 3, triglicerídeo 40, tudo maravilhoso, e o LDL de 170%. E aí, um colesterol total de 217, por incrível que pareça, o cardiologista apavorou. Isso, semana passada, por isso que eu tô louco, tô ranzinho, já tô bravo, tô chato. Semana passada, o cardiologista deu rosopastatina e encaminhou pro nutricionista, e o nutricionista fez uma dieta específica lá para baixar o colesterol. Disse, para, tem dois problemas aqui graves, tem dois problemas. Primeiro... Tu é uma paciente adulta saudável, adulta jovem saudável, sem risco cardiovascular. Então, o teu LDL não importa. E segundo, 217 de total com 170 de HDL, uhum. não é alto, é normal. Tá, algum de nós tá louco, eu acho
3: que sou eu. Eu acho
2: que sou eu. eu por, por isso que eu parei... Ah, de... Se
3: joga no chão babando, Marcelo. Você isso, joga no chão babando nessa hora. É...
2: É o jeito, cara, março, fim de março, fim de março, 2023, cara, sabe? Aí que que eu, sinceramente, sincero, eu vou, eu vou, como eu tô ranzinho, eu posso falar o que Você eu Você sempre né? pode, é, aqui verdade? pode. É, rocha, é. vai, rasga. Olha aqui, ó, deu, deu, então tá, então tomem <risos> estatinas, então, tome, usem óleo de canola, eu já fiz o meu. Quando eu estou ranzinza, bravo como eu tô, eu já fiz o meu. Faço então. Então faz o que quiser, então. Toma, então. Tá, fala aí pro cara. Faça o que quiser, porque eu, eu zerei. Eu, eu tô bem. Eu, acabou. Eu tô, não sei se vocês sabem, nem se o pessoal que tá assistindo sabe. Eu tomava losartan, atenolol, omeprazol, glifage, bromazepam e tinha um sexto que eu não me lembro o que que era. Eu tinha 30 quilos a mais. Vivi uma vida imbecil. Como eu falei no começo, eu tô, eu tô, eu, eu tô de boas. Faz o que tu quiser, então. Então, toma, toma estatina. Né? Esta come ricota <risos> e barrinha de cereal tira, e toma 30 tira. grãos. Pronto, faz o que você quiser. Mas e aí, doutor? Oh, e aí, nada. Faz o que, que tu vocês. Quiser, já que vocês meu. viram isso aqui. Achei esse é, maravilhoso esse post. Maravilhoso. Esse cara é genial. Ele chama Carlos genial, esse.
0: É do Ele faz aquela tirinha chamada Um Sábado Qualquer. Ele publicou isso aqui no perfil pessoal dele. Sobre um, um estudo que foi feito Durante a Segunda Guerra Mundial Onde os caras pegaram os aviões que voltavam Da batalha E via onde é que esses aviões tinham sido Mais atingidos E a pergunta era onde eu devo reforçar esses aviões E aí A resposta imediata é Reforça onde eles foram mais atingidos Os que voltaram Que é exatamente essa imagem que eu mostrei para vocês aqui Que é uhum. nas asas né Na parte das asas E no na cauda Só que isso aqui são os aviões que voltaram Os que não voltaram uhum. Não foram atingidos aqui Os que não voltaram Foram atingidos Olha só a diferença Foram atingidos onde está verdinho aqui ó. Então quer dizer Se eu pego só os aviões que voltaram E faço a reforço, <risos> Vai morrer mais ainda Tá entendendo? Então quer dizer a, a nossa percepção é muito importante. E uh, uh, chega as pessoas para a gente e há ah, quantas pessoas ganharam dinheiro na internet vendendo curso e não sei quanto. Cara, os que aparecem para gente são só os que ganharam. Tem trocentos que não ganharam. Então, a gente precisa ver essas coisas. A gente tem que ver a visão. Ampla. tá entendendo? E não essa visãozinha do LD do. Tem uma cena dos trapalhões. Trapalhões hoje seria proibido, né? Se fosse. A existir. maioria dos programas lá da década de 80 e 90 não poderia não. ter hoje. Poderia. Eu lembro de uma cena que ele ficava enchendo o saco de uma pessoa chamando de piolho. E a pessoa batia nele, a pessoa trucidava ele, dava porrada. Na última, ele tava todo lascado, com a boca amordaçada, e ele pegava assim e fazia assim. Ó. Tá entendendo? Gente, é, é você estar tá olhando para esse piolim da coisa. É o ptelésimo que interessa. Não porque o p é 0,00,00,00. Ah, não. não interessa. Não interessa p, a, b, c, d. Não interessa. Não interessa estudo. Nenhum estudo vai dizer como eu me sinto. É, é, eu acho que esse é um dos fatores que a gente tem que concluir nessa live. Gente, se você se sente bem... Ah, mas é porque o que você está fazendo é por causa do efeito placebo. <risos> Cacete que seja o efeito placebo! Se o efeito placebo está funcionando para mim, eu vou continuar com a porra do efeito placebo! Ah, tá o
3: tran, efeito placebo meu é meu... efeito! O é. pessoal às vezes esquece é. disso! É, e, a, na, na maior parte das escolas de medicina na Europa, você estuda o efeito placebo. Isso não é visto como uma coisa necessariamente negativa, porque se ele é um efeito, ele tem uma ação, ele existe. Isso precisa ser considerado. sabe? É como, por exemplo, estratégias de indução positiva, que você pode usar na hora do diálogo com o seu paciente. Você pode gerar um monte de induções positivas. E alguém pode chegar e dizer assim, ah, mas isso não pode. Por que não pode? Você está causando benefício? Uhum. Eu sinto falta, pessoal, e isso cai muito nessa questão do, das publicações científicas hoje, eu, eu tenho dificuldade às vezes de chamar de científicas também, desculpa que é, é o viés de intenção né? é, eu sinto o viés de intenção, então por exemplo, hoje a gente, vamos tirar pelo Brasil porque é onde a gente conhece mais tudo agora você gera publicação, qualquer formando de qualquer curso tem que fazer um TCC para você se qualificar para tal e tal quadro ou função ou curso, você tem que ter não sei quantas publicações. Por quantidade.
1: Isso. Quantidade.
3: Quando melhorzinho, por. Não é? E quando melhorzinho, Lipe, por quantidade de citações. Uhum. Mas, mas vejam como isso induz a uma produção quase que acéfala, por volume. Né? É, não tem uma, a intenção está errada minha intenção não é desvendar os mistérios minha intenção é produzir porque eu tenho que entregar
1: eu notei isso na gente, minha primeira isso, graduação Adolfo.
3: não é não Lipo, isso corrompe a essência do, da proposta da coisa a proposta né, do, 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 de eu gerar uma publicação eu tá participando ali do processo científico ajudando a trazer entendimento sobre alguma coisa que a gente não entende na hora que isso vir a produzir porque eu tenho que produzir, eu tenho que ter X quantidades, eu tenho que ter X publicações lá no meu Lattes e eu tenho... Gente, desculpa, isso é opinião, tá? Aqui eu tô falando de opinião. Na minha opinião, eu acho que isso atrapalha. Concordo. Da mesma forma, na hora da formação.
1: Eu não
0: tenho nem lá.
3: <risos> eu também. Eu fiz um quando era da faculdade ainda, depois nunca mais nem olhei para lá, nem sei como é que faz mais, como é que entra. Adolfo, a minha
1: ah. primeira graduação foi economia. Eu fiz economia quando eu tinha 18 anos. Aí quando eu fui fazer o TCC, eu notei isso. Eu muito novo, né? Eu digo, rapaz, o cara tem que escrever, escrever, não saber nem o que estava escrevendo. E eu não podia escrever o que eu queria. Tinha sempre que citar alguém. Eu disse, essa porra, não é minha, não. Eu tô juntando um bocado de coisa que todo mundo falou e o professor que dizia o que é que eu tinha que citar eu digo, ó, oh, cancela. Aí, quando eu acabei o curso de graduação, eu fui bem no curso, né? Aí os professores ficaram me chamando pra fazer o mestrado. Aí eu digo, ó, oh, tô fora. Não quis fazer por causa disso. Uma das coisas foi isso. O cara não... tem que fazer pra entregar aquele número, não importa a qualidade.
3: Ô, é. Lipe, eu fico pensando assim, ó, na ortomolecular, a gente trabalha muito em cima de é, ciência básica aquela parte bem laboratorial, né? E apesar de a gente ouvir muita atrocidade sobre esse tema, a ortomolecular na essência é bioquímica, fisiologia aplicada, é muito estudo de laboratório e, nesse caso, também muita revisão de literatura lá nas bases do que o Altran se formou primeiro, né? Das ciências biológicas mesmo. É, e, e a gente, quando está fazendo essas buscas, né? fazendo essa... essa, essa... Esse, esse elenco de informação tem pesquisadores que são patronos de todo o trabalho que às vezes o cara tem dois trabalhos publicados na vida inteira tem três mas são dois ou três que são disruptivos, vou usar essa palavra de novo que dá um cotovelo no gráfico que daquele dia em diante tudo mudou cara, isso, isso que é publicar publicar não é a... A publiquei
2: mas a motivação para essa publicação Justo. é outra não? mas você não, vê é
3: Marcelão boa. Outra, Uma motivação. outra motivação,
2: assim, um interesse o interesse
3: De fato, então é isso. isso, perfeito, a intenção real. Qual é a intenção real? Cara, eu quero desvendar isso aqui, vou dedicar minha vida a desvendar isso aqui. Isso é sensacional. E olha, eu não estou desvalorizando quem publica muito. Por favor, não me entendam errado. O que eu quero dizer é o seguinte, que a quantidade não é o que deve definir. Hum. O que deve definir é a intenção. Pois se eu tenho uma intenção muito positiva e ainda assim eu consigo publicar muito, parabéns, que maravilha, excelente. Você vai estar contribuindo muito mais. Tá? Isso não é ruim. É, não quero que me entendam errado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara, a intenção tem que vir antes. Ou é, o, o clichê, clichêzão, né? o que vale a intenção, é, cabe aí. Né? Cabe aí.
2: Eu estou aqui eu tava pensando se eu falava... Fala, coisa, fala, como fala. Como eu fala, eu vou fala, fala. Né, ah, Dessa, eu conheço algumas pessoas, conheço algumas pessoas que são grandes publicadores, assim, publicam bastante, envolvidos nas academias e tudo mais, e bem ativos na questão científica da publicação. E sempre me chamou, eu vou falar, eu vou falar, eu sempre me chamou muita atenção, assim que, olha, estou pensando aqui em três pessoas envolvidas né, no meio, assim, medicina baseada em evidências e publicação acadêmica e tudo mais, e que falham miseravelmente no básico do autocuidado, boa forma e desenvolvimento pessoal. Isso sempre me chamou muita atenção, muita atenção. Porque uma fulana é muito, muito inteligente, muito, muito, muito influente, tra trabalha assim, no, no, na, nas, nas mais altas castas do desenvolvimento intelectual. E falha miseravelmente no controle da boa forma, da saúde, do bem-estar. Só estressada, ou sobrepesada, obesa, ou com a família desmoronando. E aí me chama a atenção por quê? Porque invariavelmente me remete aquele pensamento assim, ó, foca, ficou muito boa no micro, muito boa no micro. Que é um péssima complicado. no macro, péssima. Só que aí entra aquela coisa que eu adoro falar assim, ó, primeiro as primeiras coisas, primeiro que que é mais importante no que diz respeito ao que é inerente e natural ao ser humano. De nada adianta ficar muito, muito, muito bom no nano. Não publica, é homenageado, ganhou o prêmio Nobel. Então, como é que é a vida, a vida, a mente e o corpo dessa pessoa? Como é que é a casa dela, que é o corpo, o HD, que é a cabeça e as relações? Ah, É um horror, tragédia. Sem mais perguntas. Perguntas? Sem mais perguntas.
1: É isso. <risos> o, no, o nome. O nome você não vai falar. Meus amigos,
2: passar. vamos. Vamos. <risos> nem, pela, nem sobre tortura.
0: Bom. Nós já comentamos aqui basicamente tudo. Aqui a minha pergunta agora, que é a última, né? Da, da, do, do nosso roteiro, é. Quais são as nossas estratégias, quais são as estratégias de vocês, que vocês usam para evitar cair em desinformação? Como é que vocês conseguem separar o joio e é, o Vamos deixar alguma coisa um pouco mais
2: prática. Ó,
3: primeiro eu vou ódio. perguntar se a gente consegue, né? É, eu,
2: eu, eu, eu acho que eu já deixei claro. <risos> vai, Marcelo, vai você. A minha é buscar na origem. É voltar à origem. É entender a dinâmica do natural, não da natureza, mas do que é intrínseco. É entender que, que se existe uma engrenagem ela se encaixa assim, e aí é. Aí eu vou repetir o que o, o filósofo Adolfo disse O que é, é. Então é voltar à natureza das coisas, ao que é intrínseco, buscar na origem respostas de dinâmicas e entender que o que é, é. E aí deu.
3: Muito bom. Muito bom. Muito a gente bom. querendo ou não, né? A, 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 o nosso querer é pequeno nessa hora, porque é, existe o, é, coisas que i, existem e ponto. Eu, eu concordo com você, Marcelo. Eu, eu diria assim: é, primeiro a pergunta, né? Se a gente consegue de fato, porque assim o Marcelo coloca essa forma de fazer, eu concordo com ele, mas a gente ainda tem, sempre, né, alguma dúvida sobre alguma coisa. Mas trazendo para alguma coisa prática pessoal, primeiro ponto. Qualquer notícia que você lê, procure ver. Então, por exemplo, não, porque o pesquisador tal falou tal coisa, eu é aonde, como, quando, por onde é que está? Tem o vídeo. Ah, você vai ser cético, vou. Uhum. Porque eu acredito em tudo e duvido de tudo.
1: Isso.
3: Enquanto não estiver vendo, não tem jeito, pessoal. Hoje em dia, infelizmente, a gente está caindo dessa, né, nessa, nesse comportamento como talvez sendo um dos únicos que tenta nos proteger. Né? E a segunda coisa passa pelo que o Marcelão falou. Trazendo para a parte dos artigos, não tem jeito. Tem que voltar para os livros de base e estudar lá. Então, eu sempre falo para os meus alunos quando a gente está falando sobre esses temas, olha, estude, tenha como seu alimento os livros texto de base. Porque ali você tem um grau de. Uh, consenso daqueles dados compilados maior e aquilo vai te dar uma base para a interpretação do que vem proposto nos artigos porque a maior parte dos artigos são grandes propostas né? então aquilo ali está proposto se eu entendo a base, eu consigo pegar se tem alguma atrocidade ali se eu não entendo a base eu vou tomar um balão, vou tomar uma rasteira fácil então eu acho que isso é importante e a terceira e última coisa é buscar saber as intenções por trás do, das publicações. Então, é, isso é muitas vezes difícil, tá? Mas aí a gente tem alguns amigos também que trabalham com isso com mais frequência. Você liga e pergunta, cara, e o pesquisador tal, quem é, conhece tal? Muitas vezes ele tem informação sobre isso. Ou a gente pode buscar saber, né? Se você está querendo se basear muito em uma publicação, procura saber sobre quem publicou, quem é, por quê, o que, que faz... Porque não raro existem conflitos de interesse que não estão colocados ali na publicação. Uhum. E isso, infelizmente, acontece com muita, com muita frequência. Né?
1: Acho que é mais ou menos por aí. Eu concordo demais com a junção da <risos> resposta de vocês dois. É o que o Marcelo falou, é sempre olhar para a base. Tem que olhar para a base, não tem pronto onde correr, não. E o que o Adolfo falou agora no final, principalmente, você vê as intenções daquelas coisas ali. Um outro ponto que eu tento me esquivar assim, com... a verdade é que o que eu vejo na internet, eu não acredito em quase nada, mas tem algumas pessoas que viram referência. Tá aqui um que é esse senhor bronzeado de óculos chamado Henrique Altran. Quando ele escreve... Isso é referência
3: é, para todos nós. É, entendeu? Quando, quando
1: Altran bota uma coisa, eu não preciso investigar, não. No máximo, se eu discordar alguma coisa, eu falo com ele alguma coisa, mas isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. <risos> isso nunca aconteceu mas porque a gente sabe qual a intenção é, do outro a intenção o que é que eu vou ganhar se eu o povo não consumir óleo vegetal você tem, acha que tem alguma marca de manteiga me patrocinando não tem meu amigo entendeu a intenção e olhar para a base é é fundamental é o é o princípio que eu aplico em música eu gosto de escutar música toco blues eu gosto né Sempre, quando eu vejo um cara tocando blues eu gosto eu não vou escutar só o que ele gravou não. Eu vou atrás do que ele escutava para conseguir fazer aquilo ali, entendeu? Você tem que ir para base e tem que sempre olhar para trás. Aí você conhece, ter um, você, você consegue ter um conhecimento mais firme ali. Acho que é isso. Muito bom. <risos> é a minha, a minha,
0: isso tudo, tudo isso que vocês falaram é fundamental e eu concordo em gênero, número e grau e é, a questão da base, a questão da crítica, o Felipe vendo aonde é que essas pessoas pesquisaram, a questão dos livros, textos, eu acho que é fundamental, entendeu? Porque a gente, muitas vezes, a gente pega, vai pegando os, os artigos pós-modernos e esquece lá na, de onde é, cadê, uhum. cadê, o, cadê o princípio de bioquímica do Lennig, o tratado de fisiologia médica do Guy, então cadê o Biologia Celular e Molecular do Alberts, então do do Dar, né? o cadê, sabe? São essas, essas coisinhas que a gente não pode esquecer, isso. porque isso é a base. A base. E, e assim, é, é, sabe aquela analogia que eu fiz do castelo que o cara construiu? A gente tem que ir em cima disso aí. Está né? tudo certo e é imutável? Claro que não. E aí vem a minha dica. Nunca pare de questionar isso. e se questionar. Eu acho que esse é o, a, 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 o ponto onde você, quando você chega nesse ponto de Cara, pera aí, eu vou escrever sobre esse assunto, eu vou divulgar essa notícia, eu vou mandar essa mensagem de WhatsApp. Será que ela tá certa? é né? aquele princípio das peneiras do, do Sócrates, né? As três peneiras: primeiro, será que é verdade? Segundo, interessa para quem eu vou mandar? Terceiro, é. Assim,
3: não me lembro da ordem não, Altra, mas é vai, que continua. continua que a ideia tá.
0: É verdade, interessa, interessa causar. vai causar um Exatamente. positivo, vai fazer bem. Né? Se não passar nesses três aqui, meu amigo, não divulga. Está entendendo? Não divulga porque... Para quê? Qual é o objetivo? Só para gerar polêmica e para fazer uma
3: Marcelo? Não faça isso, não. <risos> vamos, 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 vamos iluminar é, é, esse coraçãozinho do Marcelo. <risos> <risos> Entendeu? cara vem até de camisa Eu preta também tô, hoje. tô combinando com ele, ó. Ele tá Estamos assim, dois de, de preto, preto aqui embaixo do vídeo, vocês dois de azul é aí em cima.
1: Verdade. É, combinamos.
0: <risos> Galera, realmente muito bom conversar com vocês, para o pessoal que tá assistindo a gente, uma vez por mês nós vamos nos encontrar. Isso, eu
3: muito, muito bom, bem, agora eu gostei.
0: Minha, minha meta, um dia a gente fazer, aí a gente tem que, é, todo final de live a gente fala isso, mas a gente não culpa, <risos> é. né? A gente tem que fazer uma live ao vivo, todos nós juntos os quatro, assim, tomando vinho Pode ser em gramado, né? Marcelo conhece gramado muito bem, esteve lá sim, recentemente
2: sim,
1: com o doutor. É uma Sabrina, ideia né? muito
3: boa, já gostei, então, já gostei. gostei Descer para gramado é comigo gostei. mesmo.
2: Já pensou em largar o fã para começar a filosofar com o. Ah,
3: cara, é um isso boa. vai ser bom demais. <risos> Não, mas tem que fazer isso.
0: Felipe até Filipe Felipe é. até morreu é. a
3: palma. É <risos> <risos> Mas temos que fazer isso, com certeza como temos que fazer a live de 4 horas ou 5 horas, não me lembro? 5 horas. 5 horas, né? horas
0: para poder a gente garantir uma, uma margem boa do velho.
3: Temos que fazer, né? E, nossa, e nosso projeto do, do da live itinerante. né E olha, eu não esqueci de nada, tá tudo aqui, a gente realmente precisa agora... É, começar a colocar essas coisas para andar, já entrar nessa periodicidade mensal com as lives já acho sensacional e eu agradeço a todo mundo que segue a gente, que acompanha a gente, porque vocês são o melhor público que tem na face da terra, é muito bacana, tá? E estou fechando também agradecendo vocês três, que, pô, galera, isso aqui é muito bom, viu? Eu fico esperando o dia que a gente vai fazer live nós é, quatro, é muito, gosto. go... muito gostoso.
1: É, é muito bom escutar vocês aqui, toda a vida que alguém fala que... Não, porque Felipe fala pouco, meu amigo, eu gosto de escutar os caras falando, o que é que eu vou atrapalhar?
3: Você não atrapalha nada, você contribui muito. Inclusive, quero ver quando é que você vai publicar os pensamentos filipianos, porque aquilo ali tem que virar um livro, viu?
1: Rapaz... Vou, é, vou botar lá, é vou fazer um é. e-book e botar pra vender por um real e vou doar esse dinheiro. Vai boa ideia.
3: Fica, vai <risos> ficar a dica aí.
1: Boa. Beleza. Galera, boa, boa noite, noite pra adeus. todos, adeus. pra quem assistiu
0: a gente. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Felipe. Boa noite, Boa amigo. noite, pessoal.
2: Adeus. Fiquem boa com noite, Deus. Abraço, Beijo grande. Até a
1: próxima. Até. Até a próxima. Se você
0: gosta do nosso trabalho, deixa um review 5 estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast.